0: 喂养，他是不是真的那么的百分之百的必要？会有一些自己的质疑
1: 。我们对于母亲，她除了作为母亲的身份，她也有一个一个女性自己的身份
2: 。想到了，联系到了最近看的叙事治疗，嗯、就是这个主流的这个标准和和体系是怎么建构起来的。
3: 大家好，欢迎来到刻意练习。这里是几个心理咨询师好朋友一起来聊天的播客节目。我是三丰，今天和我在一起的是白花花和猫宁，大家打个招呼吧。Hello， 我是猫宁
2: 。Hello， 大家好，我是白花花
3: 。那这周我们一起读了广东人民出版社出版的《母乳主义者》这本书。这本书主要梳理了母乳这件事在美国乃至全球范围内是怎样从不被医学界所推崇和认可，到变成一种几乎是全球的压倒性的趋势的，以及母乳这件事是怎样被政治、经济、文化、宗教等等各种领域去利用作为一种宣传材料的。但是在这种压倒性的趋势之下。与母乳关系最为密切、最为直接的母亲本人，她的选择空间却不断的被挤压。母亲，尤其是经济地位更为低下的母亲，成为了最大的输家
0: 。因为在做心理咨询师之前呢，我有几年的做儿保医生的经验。那儿保医生这个工作，其实就是给零到三岁的小朋友做。健康体检、接触这个儿童的整个喂养过程的工作是非常多的，所以对于母乳喂养，我一直有很多的想法。嗯，比如说，实际上从我本科到研究生，到实际在临床工作当中，其实母乳喂养的好处一直是被。呃，大力的宣传以及被我们的教科书啊，或者是被各种的医疗机构啊，被各种权威机构所反复强调的。但是在整个工作的过程中，我会对母乳喂养它是不是真的那么的百分之百的必要，会有一些自己的质疑。嗯、呃，也会观察到，其实现在的这些新手妈妈也好，或者说这些。呃，所谓的乳母其实为了母乳喂养这件事情付出了其实并不是那么有必要的代价，好像母乳喂养这件事情变成了一个非常神圣的、非常权威的事情。呃，然后我会对这件事情一直有所质疑，但是呃，所有权威的资料都是在讲母乳喂养的好处，而相反的母乳喂养的优势呃缺点呀、啊，或者说它给。妈妈们造成怎么样的影响也好，损害也好好像这方面的资料就会非常的少。那因为我这周读了这本加拿大的考特尼琼格所写的《母乳主义》这本书，就完全，嗯、呃，完全解答了或者说完全揭露了我自己心里一直有的一些模模糊糊的或者说有一些呃没有成型的一些想法，他就。逻辑很清楚的，全部都写出来了，所以就拉了我的好朋友们一起来聊一下这本书以及我们的一些想法
3: 。在开始的时候，我们可
0: 以先都讲一下自己对母乳喂养啊，或者说自己观察到的周围的朋友，或者是自己成长过程中对母乳的一些印象或者是一些想法。嗯，哎
1: ，我我会。我会想到一个东西，是因为我从可能从大学的时候就会看一些育儿的那种科普嘛，那就是，嗯，我我我有一个模模糊,糊的、糊糊的感受是，我有一点点觉得，好像在中文的，就是这种育儿科普的语境里面，其实对母乳的强调，它好像也是有个过程的，就至少我的印象里面，可能在。我当时，比如读大学的时候去看，好像强调的程度没有那么高。然后后面就有几年的印象，就是会觉得强调的程度非常非常高。然后，但是再到这两年呢，我又会觉得说，稍微好像就跟我们对于母亲，她除了作为母亲的身份，她也有一个一个女性自己的身份，就是好像我有点觉得，随着这些呃这两年，也就是比如说关于生育的疼痛。或者生育的痛苦、生育的风险，其实是有更多的讨论的嘛？也也对于就是女性的身体，她她的意义有更多的讨论。我我有个感觉是，好像随着这个讨论的同时，那对于母乳就也在这一个一些讨论里面，就也会有一个部分会讲到，就是说，哎，可能可能母乳也要去去看一看，就是对对这个妈妈来说意味着什么，然后自己会。印象还比较深刻的是，我在微博上面关注的有一个博主，他他不是一个育儿博主啦，嗯、呃，但是他会也会分享一点点他他跟生育有关的事情。那有一个让我还蛮印象深刻的事情是，就是他们家不是他喂孩子的，他们家是用品喂，然后是他老公喂孩子。而是，而且是从就是从宝宝出生就开始，因为他其实宝宝出生，他就好像飞到外地去开了几个会，然后也就是说，从他们家宝宝出生第一天开始，就是由她老公来喂孩子的，就是品味，然后，然后他会，她老公是那种会很会会，就是会把孩子吃了多少毫升，就会很清楚的几点几分吃了多少毫升，会有一个那种记录。他们去看。儿科医生的时候也会带着这个这个记录去，然后呢，这个他们可能是喂到，嗯，最后可能喂到几个月的时候，最后就就就可能就变成混合混合喂啊，或者就就不是纯母乳了、啊。然后他也跟他的就这个妈妈也跟他的医生呃有去问，就有去问他的儿科医生，然后他的儿科医生大概讲。讲的就是说啊，虽然那些指南都说要喂到什么什么，但实际上我得上班呀，所以我可能也喂了四个月，我就来上班了啊。然然然后他们呃，就是他们的语境是在美国，嗯，然后他们两个人之间也有一些讨论，就大概这个妈妈也就是表达了一些类似于说，嗯、呃，母乳的好处真的是那么多吗？就类似这样子的一个讨论。然后其实那个，嗯、呃，那个耳报医生好像就是。在跟在跟这个妈妈的讨论当中，可能也有说到，就是实际上那些那些益处可能是有的，但是也未必真的对婴儿来说有有那么大的差异。而且他们俩可能在对话当中有谈到有一个点，就是说，其实可能所有的这些指南都不是女性来制定的，就是由男性来制定的。那那所谓的这些男性的专家，他们就算是基于一些研究来。来做出这种推荐，那可能也许哦，就是比如说对婴儿来说，也许是85分和86分的的的的差别，但是总之他会推荐那个86分的选项，就说啊，就是母乳。但是但是确实在这个推荐里面，本身就是就是没有涵盖这件事情对妈妈来说是什么样的影响。哦，我有想到还有一个点，就是好像。这两个人的聊天当中还有提到说，所有的那种育儿指南都也会跟你讲一件事情，就是说妈妈要有充足的休息。但是如果你要去母乳，然后你还要自己去母乳，你怎么可能有充足的休息呢？嗯
0: ，哦，说到这个，就是我不知道你们会对母乳这件事情是怎么样的，有没有个印象？就是实际上我感觉。对大多数人来说，或者说你在媒体啊，在宣传里，或者在社会文化的环境当中，就像生孩子是你不经历一次，很多事情你是丝毫不知道，就是那个生孩子的痛苦啊，那个就是这两年我感觉，呃，这种网络平台上还会多一些，就是对生孩子的痛苦会宣传，就是就个人表达多了嘛，你会能看到一些，嗯、呃，但是依然是严重不足的，然后。其实很多人，或者说大多数人不知道的是，生孩子只是一部分。那么很多妈妈都会说，生完了，实际上更大的痛苦是哺乳的痛苦。但是这个哺乳的痛苦，就是相对于生育的那个痛苦，是更加被很少的去被人听到、去被表达到的。就比如说，我在做儿保医生之前，我其实是完全不知道，哺乳的话，就你们知道是要多久一次吗？就是。就是新生儿的话，就是在三个月之内，我们是讲要按需哺乳。这个就是说，孩子什么时候饿了，什么时候吃。呃，但是大多数的话，就是一两个小时，尤其是新生儿，可能头一个月的时候，两三个月可能也是两个小时左右。就是说，这个妈妈二十四小时就没有睡整觉的时候，二十四小时都要平均两个小时喂一次，而喂一次可能就要。嗯，就进单单是哺乳的时间，就是我们是说十五分钟，科学上来说十五分钟就差不多了。但是尤其是新手妈妈，她可能没有办法就是那么顺利的哺乳，那前面可能孩子还不吃，你还要拼命的去引，就是引导这个孩子去呃吃啊，然后中后面还要可能他慢慢的吃的越来越少，你还要等他，所以整个过程单单哺乳来说就要二三十分钟，接近半小时。然后哺乳完了之后呢，还要给孩子拍嗝，否则那他一会儿会胀气，然后又会哭闹，那依然是一个很，就是对于宝宝来说也是很不舒服的，对家长来说也是一个非常折磨的过程。所以你可以想见，就整一个哺乳的过程，你要给他拍嗝，然后哺乳，然后还要给他揉肚子，然后这个过程可能就要四五十分钟，而孩子。喂奶是每两个小时一次，所以就是你刚刚躺下，这个过程又要开始了。对妈妈来说，就是二十四小时都是这样循环的过程。所以就是之前在做儿保医生的时候，我会觉得说，哦，那就是吸出奶来，或者说喂奶粉，如果家里其他人能够帮忙，尤其是孩子爸爸能够帮忙的话，也是一个不错的情况。但是实际上，我不知道。就是就算是平喂，或者就算是真的喂奶粉的话，又有多少是由爸爸来帮忙哺乳的？就我觉得，就算是喂奶粉，大多数还是妈妈的工作
2: 。我我想起来也是之前听的一个播客，就是嗯，那个其中的一个嗯，一个一个播客的博主，他其实是非常厉害，就是在他的事业方面很有成就了，然后。呃，同时她的身体呢，因为她长期锻炼，所以她生孩子对她来说，她自己的比喻啊，就像是攀岩使个劲儿一样，孩子就出来了，就对他来说特别轻松，就那样的一个状态，以及她身边其实给她的支持是非常好的，就是她的老公、她自己的妈妈，呃，给她的那个整个支持的环境都是很好的，即便是这样的一个一个。呃，女性，她应该就是在哺乳期间，然后她当时应该就是用那个吸奶器吧，把那个奶吸出来，然后但是呢，呃，然后她自己应该去工作，然后她老公，这个这个这个奶呢，应该是给孩子喂了一部分，另外一部分就没有及时放到冰箱里，因为母乳是特别容易坏掉的，就是然后就就是就是可能我估计一大瓶儿吧，然后就给坏掉了。然后当他知道这件事以后，他的反应是，他一下子就崩溃了，就就痛哭流涕。就是他生孩子整个怀孕期间，对他来说，他根本就没觉得这是个事儿。但是就是在哺乳期间，然后整个压力积积攒到，当他知道那个奶给坏了以后，瞬间痛哭流涕。然后我我对这个情节印象挺深的，就是一下才意识到。即便是一个这么强大的支持系统，这么好的一个母亲，但是都会遇到这样的时刻，就可想而知，在这个养孩子的这个期间的压力是有多大。嗯
3: ，
2: 就是，
0: 嗯，刚才没有讲到，就是时间上，除了时间上的成本，就是你想想，如果让你每两个小时就起来。嗯，起来待半个小时而已，你可能都会要崩溃。就二十四小时，你都要这样做，你就会崩溃。但实际上，这个哺乳的过程依然是有痛苦，就生理上的痛苦。就是我见过很多、嗯、<哼>很多很多，就是哺乳疼哭了的妈妈，就或者说你几乎没有几个没有疼过的妈妈。然后包括说这一个过程，你都要非常小心。为什么妈妈会对那个母乳那么珍贵？就是。嗯，少了奶少了，可能宝宝不够吃，就是包括现在的社会文化会造成一种你没有喂好宝宝，寶寶你就是个不称职的妈妈这种，让了，就是妈妈会有这样的自我谴责，嗯，会有这种自责的心情。然后多了的话，你如果稍微不注意，比如说没有及时喂啊，睡过去了呀，然后积奶啦，或者是甚至是睡觉的时候侧身压到了。都会导致乳腺炎，然后乳腺炎是非常非常疼的，就是它就会胸前结成一个硬块儿，就是你摸上去它是一个像大石头一样的，就是硬硬的，整个非常硬，但是又有炎症，但是你要就实际上就是乳腺管堵住了，那怎么办呢？就是生推，就是会有那个所谓的呃。那输输乳、啊、什么那些上门服务的那些什么偷奶师啊什么的，他就是生推，就是拿手使劲给你整把乳腺管推开，然后把那些挤奶推出来什么的，就是出血的什么的也是非常多的一个普遍的情况。就是这些都是实际上大多数是没有经过生孩子的这个过程的人是不知道的。而你想想，如果一个新手妈妈刚生完孩子，对这些一无所知，然后她要在经历过生产那样子的，呃，巨大痛苦之后，还要独自去面对这些从来没有人告诉他的事情。嗯
3: 嗯
0: 嗯,嗯。然后，其实就是回到看的这本母乳主义的书，嗯、呃，就是我们现在都知道。对于母乳喂养是多么好，好像就是已经是一种一边倒的宣传，铺天盖地的。不管是，呃，社会文化里面呀、啊，不如你看小红书，全都是各教你各种各样的怎么母乳维持啊，怎么样哺乳啊，怎么样保保存你的母乳这样的。这样的材料，然后从医学上，就像我我是零几年上本科的时候，就是不管是期末考试也好，还是我考职业医师也好，还是什么也好，就是会反复出现的题，其实就是那个母乳的好处，母乳喂养的好处。然后包括我后面做儿保医生的时候，就会实际上就是官方会呃妇幼整个系统卫生系统会定期下发那种。宣传母乳喂养好处的宣传材料，要求我们去定向的宣传啊，要求我们去张贴海报啊，要求我们去做这些。但是，嗯，蛮有意思的就是这本书，其实它第一章讲了，呃，先讲的是奶粉。其实在，在嗯母乳被这样铺天盖地的宣传之前，其实还是有一段，呃，有一个转变的，就是。实际上呢，我们知道最原始的时候是没有奶粉这回事情的。然后实际上它还经历了一个大家普遍都用母乳喂养，呃，来发展到实际，然后一种觉得好像奶粉是更加科学、更加卫生、更加有营养的、更加好的东西。哦，我想到小时候那个方便面，就是有我很小的时候有一个阶段，好像就是对。奶奶来说，方便面是一个好东西，嗯， oh,
3: 然后是是是、oh, oh, 是，是是<笑>那种商
0: 商家的宣传下，让你觉得那个东西好像是一个好东西。然后曾经也有一个阶段，就是他这本书就是举的例子，实际上就是雀巢公司，啊、嗯，实际上也是雀巢公司在主要做的这种宣传，导致其实中间。呃，很长的时间会，尤其是第三世界的国家，会把奶粉认为是一种更高级的东西，来喂养小孩更好的一个东西。就是他第一章讲的，就是蛮有意思的。嗯，而且这个阶段的宣传，实际上客观也导致了后面那种反弹式的一边倒的觉得。奶粉是邪恶的，奶粉是不能给小孩吃的，或者说对孩子有害的，不如母乳好的一种一个原因之一吧。就是他在二十世纪可能六七十年代的时候，那个雀巢公司会在这种发达国家，欧美国家已经普及了奶粉，或者说奶粉已经宣传的足够多的时候，他就把他的触角伸到这种第三世界的国家，或者是。呃，一些非洲的国家宣传的很多，然后书里面就提到说，就那个时候，呃，雀巢公司会积极的从多方面进军这些新兴的市场，比如说在巴西广告中最常见的产品依次是香烟、肥皂，还有配方奶粉。为了推广自己的产品呢、啊，雀巢还采用了一些，就是说准妈妈发送赠品、啊、实际上就是。乃至到现在还是会有很多奶粉商家，嗯，就是发一罐一罐的这种赠品，然后以及他会就是催生出一种销售策略，就是所谓的“雀巢护士”，然后他们雀巢会，呃，就是让一些他们的销售或者说他们的员工穿上那种僵挺的白色护士服，然后戴上那种修女式的那种头巾，然后让他们在医院里面帮助护士去。呃，应付新生儿啊，帮助母亲去呃哺乳啊等等，然后一边去做这些工作，一边推销他们公司的配方奶粉，然后由此传达出一种错误的印象，好像他们是独立的医疗专业人士一样的，而非配方奶奶粉公司的员工。然后，嗯，但是呢，就是包括其实我们现在宣传母乳的一个很大的。好处之一也会说母乳是更加卫生、更加安全的，就是因为那个年代，由于这些奶粉公司在呃非洲啊，在第三世界国家的宣传，会带来另一个问题，就是实际上当时的那些第三世界的国家，它是没有办法获得，就是我们现在这样触手可得的清洁的用水的，所以它奶粉，你想想，它是用。它没有清洁饮用水，那它用什么冲呢？就是当然会带来，就是你刚才说那个，实际上母乳也是不好保存的，那奶粉也是同样的，那都是奶制品嘛，都有蛋白质，都有这些营养物质。嗯、呃，它奶瓶也不干净，然后饮用水也不清洁的情况下，实际上呃导致了那个这二十世纪六七十年代的婴儿的这种肠胃炎、营养不良的发生率是大幅度的增加的。嗯、呃，甚至就是。书里面会写到说，有的母亲为了省钱，会把没有喝完的奶存着，然后他们又还是热带地区的嘛，而且有的就是，嗯，然后他可能存储储存条件又不太好，以及其实奶粉它都是有配比的嘛，就是奶粉罐都会写，就是几克奶多少几十克配多少毫升的水，但是对于那些非洲国家的。妈妈来说，这个奶粉对他们来说又是很珍贵或者说很昂贵的食物。那甚至就是我书里面会写的说，
2: 嗯，这些
0: 奶粉。哦，就两周
2: ，本来是两天的量、嗯、是吧？吃了两周
0: 。对，就是他给两个孩子吃的这个这一罐奶粉，实际上只能喝两天。然后他就为了喂多一点，然后就多加水，然后他就喂了两周。那孩子的营养不良就会大幅度的增加。但实际上就是，我现在现在就是，就是中国这边也是，就是会临床上遇到一些家长就觉得会啊，我我,我也不知道为什么会有这种说法，就是他觉得喂奶粉会上火，会给小孩上火，所以我就多加点水，<笑>就觉得这样、哦。好像上火这
2: 种观念从小就是说喝奶粉上火，我从小就在听。哦
0: 就是我会一直不停的纠正这种观点，因为实际上你加多了水的话，就改变了这个奶粉的渗透压，就改变了这个奶的渗透压，然后让小孩的胃肠吸，就是你吸收的营养就更不更不好吸收了，就是实际上嗯也会增加这个营养不良的几率了。所以实际上那个时候雀巢的这种在。大方面的大肆的去宣传它的这个奶粉的行为，实际上，嗯，造成了，嗯，非常多的婴幼儿的，嗯，实际上就是死亡了，因为它的消化不就是消化道的感染呀，然后这种营养不良啊，实际上就是间接的导致了大量婴儿的死亡。然后到了八十年代的时候，一些。媒体啊，或者是一些报道，才把就是雀巢在非洲的这些行为报道到这些欧美的国家，尤其是美国，然后引起了一些轩然大波，让人们意识到雀巢的行为。但是，嗯，实际上宣传到达普通人的时候，他们不知道这些，嗯，比如说中间的这些营养不良是怎么造成的，或者说这些信息没有传达到。而让普通大众影就是造成了一种印象，就是奶粉是邪恶的，嗯
2: ，就是配方奶奶的罪，奶把奶，把锅都推到他身上
0: 。奶粉，对对对，对对,对，而且会觉得就是那种邪恶的资产阶级、邪恶的资本主义，就是呃，跟奶粉画上了等号。所以就是到八十年代后面开始，就是。反而就是各个机构、各个组织就开始了对，呃，母乳喂养的宣传，和都开始一边倒的倒向了母乳喂养，然后，嗯，对于奶粉也都会有一种邪恶的印象
3: ，嗯
2: 。但其实，如果我是妈妈哈，我就会想，我要有奶那就喂呗。但我要没奶，我就用配方奶呗。就是我我就单纯的会这么想。当然，基于我现在就是对很多东西不知道的，我会更担心的是，如果我自己没有奶的话，我买配方奶粉，那是一个特别贵的玩意儿<笑>。就这个经济压力对我来说可能是一个就是要考量的选择。就是用母乳喂养好像是一个很经济的选择。就这是我脑袋是挺贵的啊？什么吸奶器也挺贵的，啊、是吗？<笑>是啊、<笑>对，就是
0: ，嗯，实际上养孩子就养孩子就是很贵。我我我会之前我也会有这种纠结的时候，比如说有时候我就会有点想，呃，我遇到的新手妈妈也好，或者是我自己的朋友也好，我有时候就是看他们那么。费劲那么痛苦的去想要多产一点母乳的时候，我就想说，那你就喂奶粉好了。但是奶粉实际上也是挺，你要冲泡啊，你要保存啊，你可能就是让小孩吃了一两口又不吃了等等这种情况
3: 。嗯，
0: 以及其实现在配套的这些，嗯，各种奶瓶啊、消毒器具啊、吸然后吸奶器啊。也都蛮贵的
1: 。讲讲到这个，但是
3: 话
1: ，我突然想到一句，嗯、就是我好像高中的时候，在一个什么杂志，我不记得什么杂志，上面看到有一个人讲，他们家的宝宝有八个奶瓶，就是喝果汁的、喝奶的，等等等等，然后一及、嗯、以及因为要替换、要消毒，所以有有八个奶瓶。哦，就
0: 是是就是现在普通的。普通的城市家庭，我觉得八个应该是起步吧，就是十八个都很别，啊
3: 、就是各种易、啊、<没>我们太
2: 无知了。我也觉得，这养孩子这件事，为为什么越聊越你聊的我越
3: <笑>有点但都很贵，然后
0: 都是品，就是如果是城市家庭的话，是就是都会买那种品牌的。然后很贵的，然后材料很好的，就是都号称，哎，实际上我觉得都是宣传了，都是智商税了。然后，但是你因为尤尤其是新生儿的家长，因为是刚刚生宝宝嘛，就没有经验，就会你就觉得我要给宝宝最好的，就是出于这种这种这种消费主义的宣传，嗯，会买很多。嗯，不只是奶，我刚才说的这十八个，就是它不只是奶瓶，因为可能就是六到八个月，你也开始吃一些蔬菜泥、水果泥，你会有那种能吸的，然后你也开始要慢慢换吸管杯、牙嘴杯，哪个小孩没有两三个吸管杯、两三个牙嘴杯？然后到后面慢慢长大，那杯子就是更成排成排的。奶瓶也也要随着他那个换不同的，都有很多、啊，了，哪个哪个家庭没有一大排小孩的各种
2: 奶瓶杯子？我好想回去问问我妈，我是怎么长大的？<笑>我小时候，我小时候有多少这些玩意儿？<笑>嗯
0: ，
2: 我觉得就是嗯
0: ，可能我们小时候还没有。那么的，就是消费主义还没有那么，就是现在，呃，一个是消费主义的宣传，另一个是，就好像你也不能说这些人就是获取知识都在小红书这些妈妈，但是没有别的平台教啊，也就比如说那我那我那我现在这个孩子就是不吃奶怎么办啊之类的，那他可能就。像小红书这样的平台，会有很多妈妈去分享她的经验，但是与此同时，也会裹挟而来很多消费上的那
2: 种。所以说到这个，就让我其实内心有挺深的恐惧感的。就是比如说，拿你推荐我们读的这本书，就是从一开始，嗯、一开始它其实是从那个。奥巴马不是通过了那个呃那个保险的那个法案吧？好像是，就是、嗯、呃，对对，奶瓶这种东西是可以相当于报销的嘛？走保险。吸
3: 奶
2: 器。哦，对，吸奶器，对吸奶器。然后接下紧接着就是因为展展开了一个巨大的产业，因为有一个产业的推动，所以各各种营销就跟上了。然后这个营销就会创造各种概念，呃，那比如说典型的，甚至甚至连哺就是哺乳都是一种文化，然后都要紧跟着什么亮妈，然后要时髦的哺乳，这些文化都造出来，然后紧接着紧跟着周边的产品就跟上来了。就是嗯，像类似这种例子，比如说后面配方奶粉，大家认为配方奶粉对婴儿是不好的，这是一个结论。然后但其实得出这个结论背后的原因却那么的复杂。然后比如说后面又变成了好，我们推崇哺乳。但是其实哺乳就是又是在一种什么样的情况下，背后的原因又是那么的复杂。那对于我来说，我其实就是想知道一个单纯的从一个妈妈的角度，到底怎么做是适合我和孩子的，然后是科学的，是是是是是对孩子好的，对我好的。我想找到这样的信息，好像好难呀，就是好像没有一个，嗯。就像就像金颖那天在群里说的，好像都有立场，我好像找不到一个，呃，可以真正的站在我的立场给我提供信息的，或者是所谓的客观的立场提供信息的这样的一个来源，我突然不知道我可以从哪儿去得到信息
1: 了
2: ，<笑>就有这种迷茫
1: 。对，就是如如果单纯的是从从信息来说，当当然其实其实我自己是一个。就是我我说我会看看育儿的科普嘛，然后我也会看，比如说关于什么什么药啊，这种健康啊这种科普。那当当然相对来说，我我能够知道，比如像像丁香园这样的公众号，或者有一些什么样的公众号是是相对靠谱的。然后以及包括啦，其实你可以去看 D C D 是吧？你可以去看 N H S 是吧？ Oh. 理理理论上当然是可以的。嗯，就是就是这些如果从信息质量的角度来说，这些信息肯定是会比小红书靠谱。但但是、嗯、但是对，但但但是另一个问题又在于，哎，就是呃、嗯，就是所谓的科学这个玩意到底是个啥？所谓的关于母乳的好处的这些玩意到底是个啥？就是他所有的这些研究，所有的这些本身他就是呃，或者或者说。就是就像就像前面稍微有讲到一点，这个这个书里面它其实有介绍关于母乳这件事情的这种，就是怎么讲，就是呃怎么样变成一个公共议题，什么情况下人们会去研究母乳的好处，或者再延展一下，什么样的情况下我们会去研究烟草对人是有害还是有利，实际上。你去研究这个问题本身就已经背后是有一些原因的，背后是有一些利益的，背后是有、嗯、有一些东西的推动，你才会去做这个研究。所<是>所以，所以我觉得就是就是一定程度上当，当当然不是说科学这个东西完全不存在，但是但是确实就是它就是一件比我们嗯没有那么简单的事情吧，它它它就是挺复杂的一个一个事情。
0: 好，就是我看这本书的时候，也会回应一种我一直以来的一个，嗯，怎么说呢？就是我一直以来的一个想法，就是很多东西，或者说我一直以来的观念，就是实际上我们生活中的大多数东西都是构建出来的。嗯，呃，你的生活习惯、你的文化、你的什么各种方面你的观念。你的消费习惯等等，都是由各种势力去集体构建出来的。但是我其实会更震惊的是，我没有想到，就是，呃，在这样的，比如说，呃有一些，比如这本书后面会提到说，因为通过母乳传播了艾滋病这样的一个板上钉钉的事实，也会因为不符合他们的主义，嗯、呃，去。就是被否认啊，或者是被忽视啊，或者说，我也没有想到说，嗯、呃，在医学上或者在科学上会也受到如此大的影响，也会这样去被构建。就像，嗯、呃、，Mony 刚才讲了说，说实际上在你去选择课题啊，当然我们我们研究生的时候做课题也是会啦，就是，嗯、呃。你去选择课题，然后你做课题的中间，嗯，你的实验每一步的实验结果到你最后的实验结论，实际上都会受影响。嗯，可能更小的影响，你不会受说，我就是要现在的潮流趋势是什么，要得出这样的结论。但是，嗯，微观到每一个研究者，或者说我们这种小小的研究生的实验课题来说。你如果得出一个负面，或者说你如果得出一个没有影响这样的，或者说，嗯、呃，就是统计学上没有差异这样的结论，可能你就发不了论文章，你的论文发表不了。那我就是要会想要去倾向于得出一个有统计学意义的结论
2: 差异。对
0: 对，我我就倾向于去得出。然后在这本书里也会提到很多，就是。在母乳喂养上，他们不管是美国还是哪个国家，不管是什么样的机构，不管是多大的医疗机构的人做的实验，那他就是倾向于说，呃，母乳喂养有什么什么好处？母乳喂养和奶粉喂养的感染率的差异有统计学意义，他的论文才能发得出来；没有统计学意义的论文实际上是得不到发表的，或者说几乎没有发表。然后即使有发表，也不会被人引用，然后也不会被这些机构去选择作为他们的宣传材料，也不会被人看到。嗯,嗯那我们就就是顺便就聊一下，就是我在这本书里看到的，说这个母乳是怎样慢慢变成了一种社会共识，或者是怎样被各种不同的组织啊、不同的。团体选择作为一种他们宣传的宣传的这种共识。就这本书里也会提到说，母乳主义好像就是母乳好像一个筐，就是各种什么女权主义者、原教旨主义者啊，或者是嬉皮士啊，或者是宗教主义者啊，等等等等，都倾向于去选择母乳主义，好像变成了他们的一个共同宣传的一个话题。嗯。然后他会提到说，从1971年这个母乳，当时在美国的这个哺乳率是 24% 一路到了2014年统计的时候，就是 79% 了，就是这个上涨的概率还是非常大的。尤其是考虑到美国实际上还是一个几乎没有产假的这么一个国家，然后他们就依然有这么多的女性去选择用母乳去哺乳。然后，嗯。就对女权主义者来说，他书里面提到说，因为我前面提到，曾经有一个年代，呃五六十年代、六七十年代，好像奶粉才是主流，是一种被认为是更加科学、更加精准，然后也更加现代的一种方式喂养方式。然后，所以所有的医院也好，也会有这些奶粉公司的人。然后，包括说对医生的教育也会。有说奶粉更精确啊等等这样的信息，所以那些而且尤其那个时代的医生就可以说大多数都是男医生，然后这些男医生也会很傲慢的去呃单方面的就会去认为说啊那你就是要去喂奶粉，然后他就不理妈妈的诉求，就那个时候会反过来就是有很多妈妈是想喂母乳，而全都被医生否决掉了，就是你。冷冰冰的答案就是你就是要喂奶粉，所以就是那个时候会有一些，呃，会让一些妈妈感到不满，或者说，嗯、呃，自己的意自己的意识或者说自己的想法是完全不被尊重的，完全是被那些什么都不懂的男医生去，嗯，很强硬的规定的我要怎么怎么做，所以说就在母乳。兴起的这个初期，对于女权主义者来说，哺乳反而是一种他们去对抗主流、去表达女性自豪感的方式。那女性主义关注这种生殖，就是支持哺乳，就是其中的一个内容。然后，哦、嗯，就是还没有还没想到的就是，实际上在这个过程中还发挥很大作用的就是。我们我很喜欢的就是心理咨询的依恋理论的这个 Bobby 他
2: 啊,啊亲密亲密什么希尔斯
1: 亲密育儿法，我跟你说，我甚至于买过那个书送给我大学时候的朋友，哦、就是当时他生孩子，<笑>那那可能也是十年前的事我现在觉得。啊、哦，我在干什么？因为那那个那个书基本上讲的就是恨不得你前两年还是什么的，你你要把孩子像像袋鼠妈妈一样背在你身上，啊、身上对，就差不多就是极端到那种程度的。嗯,嗯,嗯，就是实际
0: 上这个亲密育儿法是，哎，我没有听过这个为什么威廉·希尔斯啦，就是他们的心理学背景不知道，但实际上。是跟 John b o b b y 他提出的依恋理论的兴起有关，但是依恋理论实际上，我觉得他对抗的是在那个时代之前的那种，呃，所谓的更加科学，然后更加什么的，就是像奶粉一样，就是精准科学，我给孩子提供什么，但是唯独忽略了接触，忽略忽略了。母婴，或者说父母跟
1: 孩子之间的这种，其实就是行为行为的那一套
3: ，就是
1: 你的孩子是可以训练的，你就就跟就跟那个什么，嗯，那叫啥，就是关于怎么让孩子，就是就是睡眠训练。其实我觉得他跟睡眠训练、什么如厕训练，然后等等，那就是那一套比较行为科学的行为主义的。就是你的<对>你的宝宝也是可以被训练的，你不能鼓励他哭，所以你就你就是按时按时按一个时间表喂他，然后他睡了哭你也不能抱他，就是跟那一套，是一个是一个那个对抗吧
0: 。是的，然后就是在那种在是那一套比较流行的时候 ，John b o b b y 提出的这种。依恋理论去，就是实际上他去揭示了这种亲密的接触啊，父母跟孩子之间的这种安全感的建立有多重要，但是实际上就被这个所谓的这个亲密育儿法给发展出了这一套，我觉得是又把它变成一种更。另一个极端就是从一个极端走向另一个极端，就恨不得嗯，他这个书里面就写的这个亲密育儿法，就有一种把宝宝穿身上的做法，就是把就是用背带把宝宝抱在胸前，然后就是他在家一天到晚就是打扫卫生抱着，然后打电话抱着，用吸尘器打扫屋子的时候抱着，做饭的时候抱着，就是恨不得二十四小时就就孩子长身上了，就是这种方式。然后，嗯。就不知道为什么，好像是就是越极端的东西，好像就是很容易流行。就是这种亲密育儿法又形成了一种新的流行，但是我不知道啊，明明就是嗯，那种鲍比的依恋理论实际上是更写的很明显、明确啊，他的理论也很有依据啊，为什么那个没有更流行？反而这种很极端的亲密育儿法就一时间变成了一种流行，而这种亲密育儿法。又强调这种妈妈跟孩子之间的连接，所以相应的，那么哺乳母乳也会变成了一种他们所推崇的一种方式，也变成了当时的一种所谓更科学的育儿的一种方式
3: 。然后呢，就是后
0: 面还会提到说，就是除了女权主义啊，除了这种心理学的理论啊，然后还有当时在政治上，就是啊，还有环保，就比如说。嗯，当时的环保组织就是会，他们不在意说这个东西哺乳给母亲带来了什么样的负面的影响之类的，反而就会很积极的去统计奶粉喂养会带来多少的环境问题。然后比如说会经常统计每年卖出的多少罐儿配方奶粉，这些罐子首尾相接之后可以绕地球一圈半啊，这种环保问题。就是书里会提到的，像大自然母亲网啊等等，就是致力于去营造这种自然世界、可持续社区、简单食物，去营造这个作为一种负责任的生活。那么相应的，这个母乳喂养就是一种更所谓的更加环保的方式。然后，嗯，包括政治上，我觉得这里面我就必须。我我就看到这里，我就必须要念一段。但是当然了，就是真的会很多人中枪。就是如今政治上有进步倾向的人，不太可能自视为阶级斗士，而更有可能自认为有社会良知。他们是如何表达这种良知的呢？一般来说，并不是通过公开的政治行为，比如抗议或者是抵制，而是更有可能通过选择某种个人生活方式。比如说吃本地的有机食品，买公平贸易咖啡，逛独立的小书店，练瑜伽，骑单车，回收利用垃圾，开混合动力车，当然还有哺乳，挺多写的。然后就是在宗教上也是一样，就是这也是一个没有想到的逻辑了。就是嗯，这个作者会列出了好多圣经里提到的哺乳的。片段就是，比如说第几章第几什么会写到说，不给孩子哺乳真实在是残忍啊，或者说，呃，有女人为摩西哺乳啊，什么什么什么之类的这种哺乳。然后作者会说，就是他会列出这么多圣经里的这些细节，是因为，呃，他用谷歌在二十分钟之内就找到了二十三个网站，都是宣传这种基督教去宣传哺乳的育儿理念的。而基督教的这种逻辑就是把哺乳当做智慧设计的一个证据，然后这个智慧设计是他们，是基督教里面神创论者关于宇宙和人类生命起源的学说。他会认为说，呃，智慧设计的这个基本观点就是说，宇宙和万物是如此复杂，不可能是由呃自然选择过程中创造的。所以他肯定是存在一个设计者的，然后他们坚信这个设计者就是上帝。那因为哺乳是孩子完美的食物，呃、嗯，哺乳给孩子呃在不同阶段提供了不同的，呃，根据孩子设计的营养需求的食物，以此来证明说哺乳肯定是上帝设计的，然后以此作为就世间万物肯定都是上帝设计的这样一个。智慧设计论的论据，所以就是实际上，嗯，基督教也会变成一个宣传母乳，或者说，嗯，后面会提到的几个美国几大这种母乳宣传的大机构、大阵营中，很大一部分人都是教会的妇女或者是教会的人。然后他也会想，就是会写到说教皇对母乳也会也是一个支持的，就是那个什么教皇方济各还在就是公开宣传母乳的好处等等。就是总之他会写到，就是一时间就是从八十年代开始，就是各方面都会发现母乳很符合他们的政治议题啊也好，或者是宗教议题也好，就是一下子就变成了一个母乳，变成了一个他们都可以去。发表观点的一
2: 个框，就是嗯，没有人真正真的关注母乳这件事情，就就哺乳这件事儿，<笑>没有没有，就是这么多<笑>这么多观点里，没有人在意，就是对孩子了，对这个女人，对这个具体的人如何，他到底是怎么回事他只是成为了证明自己观点的一种。一个一个一个舞台，或者是一种武器，或者是一个工具，或者一个材料，就仅此而已。嗯，好像这种位置、这种角色，跟女人相关的尤其多。女人的肚子、女人的乳房，好像最终都变成了让这些各个持不同观点、不同立场的人的一种可以拿来利用的工具。嗯嗯，但是这些东西本来跟女人有关，跟女人跟嗯,嗯，就是好像没有人关心这个，嗯，但是其实他妈的跟你们的政治什么宗教有屁的关系呢？先回到它本身好不好？但是没有人在意，就是这种这种感觉，
0: 就像这个书里面他反复会提到的。一边倒的去宣传奶粉的时候，当时伤害受害最大的、受伤害最大的实际上是那些很贫困的非洲国家。然后到后面又一边倒的去宣传母乳的时候，就是后面最后一章他会提到这些传染病导致的，就是你你你一边倒的去宣传，不顾这些传染病的传播去宣传母乳，结果受伤害最大的还是这种贫困的。非洲国家一样，就是永远都是，不管是在阶级上，在经济上，嗯、哦，都是永远是受伤害最大的是这个弱者，而这个弱者，嗯，在同一个社会环境里来说，那就是女性、女性和儿童，她的利益反而是最不被关心的，是最不重要的。然后在国家层面，那就是那些最贫困的国家。然后在阶级上，他后面也会提到一些。嗯，比如说，那我同样喂母乳的话，一个资源更丰富的女性肯定就是要好于那些就是经济水平更差、阶级更差的一些女性。嗯，就就就算是吸奶这一件事情来说，她吸奶器，她书里会介绍说，吸奶器好像有一个四十四十美元的吧，就是手动的。然后你就是一个手要拖着它，把那个就像一个杯子一样的东西扣在你的乳乳头上，然后你去捏那个阀门，手动去捏，然后就很累，然后两只手都要这么拖着，你什么都没有办法干，而且它吸，因为是手动的，它吸的不足，然后就会导致永远没有办法把这个奶吸完，吸彻底，而不吸彻底呢，一方面。就是因为我们身体是一个需要正向刺激的嘛，就是你的奶都吸空了，你才能产生更多的奶。然后所以说，一方面也会导致一些妈妈这种情况下，你的母乳可能会越来越少。另一方面就是留残奶，就像我刚才说的，积下积下有鸡奶的、有残奶的情况下，也会更容易导致乳腺炎啊，或者说她乳房的胀痛啊等等。而电动的。这个有吸奶器也分不同的档次，贵的可能两三千、三四千美元，然后有一部分美元，我的天，对对，然后有一部分是进入就是普通的那种，可能几百美元的，就是进入我们前面说的这种医保当中，还有一些就是没有进入医保，嗯、但是那些阶级更高的女性，可能就或者经济水平更好，那她根本就不在乎，对吧？就是我。就甚至有一种，就是他双手都可以解放，然后两个都是电动的，然后他们就会一边开车，一边做饭，一边吸奶。那当然，这也是另一种压迫了。就是实际上，这也是资本主义的另一种共谋。就是我的员工可以一边吸奶，一边满足社会对于好妈妈的需求，一边他也不耽误我的工作，我也不用给这个员工放产假。就达<笑>到了一种资本主义的双赢。哎，我其实还蛮好奇，作为非医学背景的人，你们会就是会有那种觉得母乳是最好的、最科学的、最对孩子好的一种印象吗
1: ？会啊，我觉得都有，嗯、就是一种已经被当做一个共识吧。嗯。就就就普通人一定都听过那种类似于，就是我觉得它有点跟那个那个什么有点像，就是就是母乳非母乳，就跟你是剖宫产还是自然生产，基本上大家的所有人的印象一定都是说啊，那一定是顺产比较好的，然后一定是母乳比较好的，就是大多数人并不会知道细节。就是那个所谓的那些研究给出你的具体的道理是什么样的，但我觉得大多数人都会有一个这样的印象。嗯，不过另一方面，我自己的观察，我会觉得在就是其实就是关于母乳的重要性以及这个的兴起，在国内的语境来说的话，也是对所谓城市中产女性的那个规训作用，其实我觉得会比农村妇女。的那个规训作用要强的，我感觉我我自己的观察啊，当然就是那种小范围的，就是我会感觉在农村断奶这件事情更主要的是跟妈妈需要出去工作相关，相联系在一起，所以或者就是要出去，尤尤其是离开老家出去打工啊，那那就需要给孩子断奶。好像通常断奶会是在这样的一个契机，然后呢，虽然整体而言，呃，如果你能母乳，一般是母乳，但是大家对于很早就添加奶粉这件事情没有什么，没有这种道德上的压力，没有你就不是一个好妈妈的压力。反正我自己观察到的是这样子的，然后当然大家也，就是我,我观察到的，就农村的这些也基本上不会去看那些育儿的东西。然后，呃，我就是这种这个环境里面，其实没太有道德的压力，那这种道德的压力在这里的，嗯，更多可能是是经济上，然后你现实生活层面的一些一些选择吧，嗯，包括还有什么不能给，就是那种，就是这一整套科学育儿知识，其实都不触及他们，比如说。几个月之前的小孩，或者是我不记得具体一岁之前的小孩不能是盐，没有这个，甚至于辅食没有这个，就是就是他的辅食什么时候添加，添加什么样的辅食等等，就这一套科学育儿知识基本上不不触及农村妇女、农村女性。嗯、然后大家也不会那么精细，包括还有什么，就是这一套。哦，我是联想到这一套科学育儿的那个东西已经是越来越精细，里面打包的东西越来越多的，包括要给小孩刷牙这件事情嘛，就就那些牙科的建议，好像是说从他长第一颗乳牙开始，你就要给他刷牙
3: 。是
0: 的，是的。嗯，现在这个是标准回答，就是那些妈妈问我的话也是标准回答，就是从孩子长第一颗牙开始刷，但是我一般会建议说一岁以后。
1: 我就觉得，如果真的一切都按照那一套标准回答去操作的话，真的两个人二十四小时啥也别干了
0: 。所以现在养一个孩子会非常非常累也、yeah, 我你刚才讲的时候说，农村妇女会不受这一套的规训，会规训更少。我觉得可能也是消费能力导致的这种资本主义的触角还没有去波及
1: 到那。<笑>有道理。然后，同时也。同时也说明另一个方面，就是我们国家没有工位可言呐。就像我说的，其实如果你在你在欧美国家生产的话，你从你做产检开始，你就可以触及到至少是这个国家的工位系统为你准备的那一套科学的知识我、就是。
0: 我他是我就是啊，我这个儿保就是工位
1: 项目其中之一、啊。但但是，但就是说，就像他们。就是就是那个可及性各方面都不一样嘛，因为比如说，如果你打开 NHS 的网站，或者你打开美国什么什么之类的网站，你是能够，就你不需要丁香园，你不需要小红书，你可以看到，就是一周一周的，你从怀孕的第一周会有一些什么样的变化。你你你作为孕产妇身体上的变化，然后你你那个小婴儿的什么什么什么样的变化，就它非常的具体嘛，就是那那那这些内容，在国内如果你要读到，就是说这一套科学话语的内容，你就需要有强大的筛选能力，嗯，就是你你知道信息在哪里是靠谱的，甚至于一定程度上，在国内不是也会遇见，你就去三甲儿科挂一个号，那个医生的。就也未必靠谱这件事情嘛，但但如果说你你在你在欧美国家的话，你你只你可能从你怀孕的那一步开始，至少你可以拿到就是国家官方层面的工位系统在在在在在做的这一套知识，那那这一些东西国内也不太有。
0: 但是,但是那我是那我接下来就就要吐槽这个，实际上就我看这本书的时候，我会有一点从就是。从情感上我会有一点理解，为什么美国会有那种所谓的反制文化，就是比如说为什么美国会有一批人到现在也不相信 COVID 的存在，或者说会有等等，就是一堆反制的言论。就是我在这个书里面会看到，就是很多医学的数据的得出啊，或者是说各种组织的宣传，真的是会让人很。很颠覆，或者说会让人逐渐的失去对他们的信任感。嗯，那我就顺便正好讲一下，哎，其实，那你们会认为说，哦，那母乳确实就是会有很大的好处，只不过那个好处可能并没有那么大，或者说那个好处也许并不是那么绝对，相对于说妈妈的。嗯，妈妈的身体啊，或者说相对于她育儿的那种成本来说，是这样吗？嗯
1: ，我我自己会，就是我以前会看到的一个是一一个是大体上会有这样的印象吧，就是所谓的呃母乳什么含有一些什么什么东西，然后可以让小孩更健康什么的，一个是这个，然后、嗯、然后我我我我我之前应该是嗯、呃、就是。在其他的地方也有看到说，比如说像什么，那那是什么，就是 WHO 之类的，之所以会推荐哺乳的那个叫什么，哺乳哺乳的那个时间，好像是从某一年从一年半延长到了两年。然后这我我当时有看见有有就是有有人说。他那个之所以这个这个推荐，就是因为其实跟你刚刚讲的那个部分有关嘛，就是说因为其实像比如非洲国家什么的，他们他们水源什么的不是很，就就没有办法得到安全的水源，所以说在那个状况下，也许相对来说妈妈的就是乳汁，它是一个更怎么讲，就是就是就是更安全的，所以他就说，所以就是在讲说那，那那那其实这种推荐本身它都是基于很多的因素来。来做的推荐，可能其中，呃呃，比如说母乳的这个部分好处，也完全就是你你在非非洲国家，可能这个有洁净的水源等等的地方，这本身就不算是一个什么好处啊。就我之前大概会了解到一点点这样子的，所以我可能总体的印象就是，嗯，即使它有一些微弱的好处，但是也不是一个，就是。不应该造成那么强大的道德压力啊！不过从这里，如果顺着再多说一点，就是当时我朋友自己自己怀孕要，然后要要母乳啊什么之类的，他就会说他一方面知道这件事情，而且甚至于他自己当时的状况就是一个，呃、嗯，他他自己就是需要需要考虑一下到底到底要不要母乳这件事情，然后嗯。但是最后他还是选择了母乳，他就说，虽然一方面我知道已经有很多研研究告诉我这个好处可能就是八十五分和八十六分的微弱的差别，然后这也会让我更辛苦，呃，等等等等，但是依然能感觉到，就是就是会有一个很沉重的压力，就是你,你要所谓你要给孩子最好的，即使那个最好比次好就差一。但但是他他会说有很多这样的压力，所以所以我觉得这个里面就是确实这种道德绑架就不仅仅是在母乳这个议题上，而是跟跟你作为一个妈妈本身就有很多的这种
0: ，反正这个也是一种构建了，嗯
2: 、就是
0: 对于对于母爱的构建，或者说对于妈妈的责任的这种。
2: 我问个很傻的问题啊，<对>就是如果比如说我的乳汁分泌正常，但是我选择不补不哺乳不母乳喂养，然后会怎么样呢？对我会有什么？<对>就不分泌乳汁了是吧？对，那
0: 就是人体就是一个<对>所有的基础所有的东西都是一个靠刺激的，就是正向啊。你你你你对，比如说泌乳，你每一次嗯乳汁都被吸干。然后，那你就会大脑就会觉得分泌的不够，那你乳汁就会持续的分泌。然后，那你如果说一直没有去正向刺激它，啊、呃，乳汁没有说正常吸什么的，包括说实际上这整套的吸的这种刺激啊，什么都是一种给它正向刺激。那你如果说选择不哺乳，那那你就慢慢的就不会泌乳
3: 。
1: 嗯、哎呀。我又突然想到一个东西，是是当时就就我认识的一个姑娘，她生小孩特别早，然后呢有一次就突然跟我们讲到，就当时她可能二十六七岁，然后她小孩已经上一年级了，就就是非常早就就就就结婚生小孩嘛，然后她不知道怎么突然聊到这个问题的，她就跟我们讲说，就大概讲说她的胸就是。两个瘪瘪的口袋，就是说，自从她生完娃、补完乳之后，<吧>然后我们当时觉得这是一件很难以想象和接受的事情
0: 。是的，就像，嗯、呃、我们会有就是，就像那个生产的痛苦是渐渐的，现在被大家知道一些一样，我们会有一个印象，就生完孩子的肚子、肚皮。我不知道你们看没看过，现在就是小红书之类的，或者说一些就是视频网站，会有一些妈妈晒出来她的肚皮生完了之后，其实你想一想，胸也是分泌乳汁的，然后就会胀了很大的一个容器，然后到你如果结束哺乳这个过程，那它不需要再泌乳了，它也不需要储储存两个储存那么多的乳汁了，那它就会变成一个瘪了的皮球，瘪了的布口袋，这个也是一个。不被大家所知道的是事实，
2: 但是，呃， uh, <笑>是不是有点震惊？嗯嗯，但是就是，嗯
0: ，那相应的说，为什么要再这么痛苦？或者说啊，你你如果现在让你说会有这么大的影响，你可能就啊，我肯定不会，我我就不要，那我就不不如了。之类的，为什么还要呢？就是他们确实在你生产之后，你去喂孩子这种过程中，你的家庭，你、你妈、你婆婆，然后你的医院，你周围的护士等等等等，就会，嗯、呃，你的社会环境会反复给你非常大的压力，就让妈妈从道德到实际上的，你的生活环境都会对你很大的压力，就让你必须要去补。他书里举了个例子，就是一个呃女的，她有一次就是用她的就是存下来的母乳吸奶器吸下来的母乳的那个奶瓶，然后带她儿子去去坐地铁的时候，然后因为她孩子饿了，然后她就用那个奶瓶，就实际上是装了她的母乳去喂她的孩子，但是就是那个时候。他正坐在一个宣传母乳有益的海报下面，但是他自己不知道。然后他在那个喂孩子的整个过程中，就周围的乘客都对他怒目是，视。他说站位了吗？还是什么？就是让这个人，还有人就是冲他喊说：“你这种人就不该生孩子什么。”就是这种压力，实际上就是非常真实的。因为我在门诊过程中，因为每天都有几十个这种家长嘛，然后中间实际上我这么几千上万的接诊当中。好像只遇到过两三个，嗯、呃，就是决定要不，实际上很坚定的只有一个，就我接了这么多的那个孩子的妈妈，只有一个决定说她就是有，然后她就是决定我就是不哺乳，然后然后呢，就是整个过程实际上就是我只能观察到在我的办公室发生的事情，因为我们是从小孩刚出生的时候就要在我们那里建档，然后从孩子爸爸，就是我们还没有见到孩子妈妈，从孩子爸爸要建档的时候，在我们科室里去给孩子建这个健康档案的时候就开始了。就是，嗯、呃，因为啊，对，说起来，就是因为母乳喂养作为一个官方的去需要去宣传、需要去鼓励的事情，我们实际上从孩子一出生，呃。一直到我们我不是门诊上是做零到三岁孩子的体检，那么，呃，出生一个周，然后满月、三个月、六个月、八个月、一岁一等等，每一个阶段都要去统计你是母乳还是混合，甚至就是当然也有人工这个选项了，就是会去统计孩子的哺乳方式、喂养方式，呃，但是每一个家长就是因为这这件事情是在。我的办公室外面的那一间由护士来统计的，然后护士基本上都会问母乳还是混合，然没有人工这个选项去问，因为他就好像就没有人会主动选择就是纯人工去喂，就是说奶粉。然后，呃，从这一步开始，好像所有说母乳的都带着骄傲感，就是这些妈妈都会很骄傲的去说母乳。然后如果是混合的，好像就。你就弱
2: 了
0: 是吗？对就弱了，就就会有这样的环境。然后我刚才讲到的这一<对>唯一的这一例，主动选择人工喂养的，从孩子的爸爸在孩子刚出生的时候去我们那里给他建健康档案的时候，他说人工的时候就是把外面的几个护士都震惊了，就是护士就反复的去强调说怎么能这样呢？为什么不喂母乳？你得劝劝妈妈呀、啊，就开始。在那反复的跟这个爸爸说你，你你一定要劝他呀什么的。然后到后面这个孩子，我刚才说的这几个月龄这十几次的每一个阶段的来查体的时候，都会面对就是护士的劝解啊，然后外面周围排队的家长们的劝解啊，就是他会不停的去面对周围的人这些这个，包括说这个孩子爸爸每一次来的时候都会附和这个护士说，哎，我也觉得是不应该不给孩子吃。母乳等等等等，那我也可以想见这个妈妈，她去面对自己的自己的妈妈呀，或者是婆婆呀，或者是自己嗯丈夫的这种不理解啊，然后包括她去所有的小孩会有一些早教机构啊，各种游泳班啊，或者是这种健康查体呀、啊、疫苗啊等等，可能每一个阶段都要去问她一句是什么喂养方式。然后每一个阶段可能都要面对其他人的不理解，或其他人所谓的好言相劝，对，想象这种压力
1: 。那那你们统计的，比如说纯慕乳的比例有多高啊？就是在在你们的那个样本量里面，面嗯
0: ，就是我们是分四个月前，然后再分就是呃、嗯、六个月前。然后到四个月前的话，嗯、我觉得差不多有个七十，
1: 嗯啊，那有点高的惊人呢、呃。因为我之前有，呃、嗯，但但不是我自己的数据了，就是我看见有人说，其实国内的纯母乳的比例只有百分之二十三四，嗯哦。
0: 一
3: 、嗯，啊、就是在
0: 个月前，但是六个月前的话，就是差不多得四五十左
3: 右。
1: 嗯嗯，反正我自己在农村这个也是看到的混合喂养、啊，这个也是分别的。对,嗯、
0: 对对对，就像你，因为中国是实在是一个人口太大、基数太大的一个国家，所以说，因为我所在的是城市经济还可以的地区，然后如果是把这个数据都统计上，加上。农村地区的话，我觉得肯定是数据是
1: 更低的。嗯，哎，那就是因为你当时说看这个书，就是因为跟你自己的经验当中，就是做耳宝医生的经验当中会，会会有蛮多可以 relate 的地方嘛？还还有一些什么？你的观察会，嗯
0: ，就是嗯，我。实际上，我刚才本来想说的，就是从医学上，就是因为实际上，以我的工作职责来说，我的上级机构也好，就是，嗯，或者是各种卫生系统的指标也好，实际上是要求我们去提高这个母乳喂养率的。然后每个季度啊，每半年、每年也都会发不同的说要我们宣传母乳喂养好处的材料，然后也要求我们去实质的去办这些宣传母乳的活动啊、会议啊。嗯等等这些。所以说，从我的这种职位上来说，实际上我应该去积极的鼓励，就是那些妈妈们去母乳喂养，但是也确实会看到。就像我刚才说的，一个妈妈去会面对很多的舆论压力、环境压力，就告诉她说，就是要母乳喂养才好，呃，才能才是给宝宝最好的，就是好像是不容置疑的，母乳喂养是最有利于健康的，是一种压倒性的。但是在这个过程中，嗯，就没有人在首先，呃，是这个样吗？就是从事实上来说是这样吗？呃，我会一直有一些质疑，因为实际上你可以想象，那其实就是乳汁嘛。那乳汁，嗯、呃，当然我们会说它的比氨基酸的比例是更适宜的，然后呃，包括说乳糖的比例呀、啊，然后包括说这个，当然最重要的，实际上我觉得母乳会分泌顺带妈妈的这些乳清蛋白，或者说免疫。免疫因子啊，呃，会给宝宝提高免抵抗力啊，或者是说给宝宝带来，呃，一些减少感染的几率。嗯
2: ，
0: 但是我内心也会觉得说，就为了这个，让很多家长，就是我能看到很多妈妈真的是每一次来体检都带着一大堆长串的问题，或者说很，我能看到她非常焦虑，就是说啊，我的母乳不够怎么办？就混合喂养，就让她感觉有点。呃，好像低人一等，或者说觉得我就不是一个好妈妈了，或者说他会为此付出非常大的代价，只找各种什么排疏疏通乳排乳师啊，去去做各种理疗啊，或者说吃很多的嗯汤汤水水，每天吃这些东西，然后以及我最最最让我觉得至于吗？就或者说这个代价付的值吗？就是。这种频繁的起来，就每两个小时就是这等于说哺乳的这个任务全都压给这一个刚刚生产完的妈妈，然后带来的这种非常疲惫、非常焦虑的后果是值得的吗？嗯嗯，我会，我就是我，我想主要说两个方面，就是第一，我就是一个更简短的，就是第一，就是说带来的这种焦虑，因为我们前面讲到，实际上就是母乳的压倒性的发展当中的一。一个流派就是由这个 Bobby 的依恋理论引发的所谓的这个亲密育儿法，但是实际上回到我们 b o 鲍就是 Bobby 的这种依恋理论，实际上它强调的是亲子之间的这种亲密的关系，以及妈妈的，就是在那种在 Bobby 的那个就是依恋理论里面会强调说，妈妈的心情的愉悦程度跟孩子的安全感的建立，跟孩子日后的这种亲密关系的。健康发展是直线相关的，但是就没有人去管这一项。就是包括我们后面也会说，就是且不提说健康不健康，就是光光对宝宝来说就没有人去管。说实际上喂养宝宝的这个妈妈，她的心情是不是好，实际上对宝宝来说是更重要的。哦、嗯，然后是对宝宝的所谓的。不管是安全感的建立也好，或者说他感觉到安全，他感觉到稳定之后，他的这种免疫力啊，他的生长发育的水平啊，都会更好。嗯、呃，但是这个是没有被统计进去的，也不被关注。然后，嗯、呃，或者说，我我我经常会想说，这些家长们，就是这些婆婆也好，妈妈也好，做那么多催乳汁、催乳汤、催乳,催乳餐。然后或者说家里买那么多大大小小奶瓶、不同的洗奶器，这么多昂贵的设备，就是你如果能替代性的去多照顾孩子，或者说孩子的爸爸能多分担一些哺乳，就每两个小时，那你可以交替的起来去喂孩子的话，让妈妈获得更多的休息，压力能更小一些，缓解她的焦虑，让她心情好一些。实际上。是比你们所谓的我要付出那么大的代价，一定就是往死里拼命去多产奶，它的意义是要大的多得多的。但是这一点就是，嗯，几乎没有被宣传，或者也没有被重视。而另一个方面就是说，那这个所谓的就付出的代价还值吗？就是这个从医学上来说，乳汁真的就是母乳，真的就是比奶粉要好那么多吗？呃、嗯，然后这本书里就是这个作者，我觉得他就是写就是蛮好的，他就逐个的，不仅是逐个的驳斥他就逐个的去呃采访去挖掘说，说呃所谓的比如说对于这种呃主要宣传的这些疾病，每一项他这个论据是怎么来的，这个论点是怎么来的。呃，以及从医学上来说，这个真的站得住脚吗？然后就是这实际上他就逐一的去击破了，就是最后结论就是没有影响，就是结论就是从医学上来说，母乳跟奶粉，当然就是在我们城市有清洁用水的情况下，就是没有影响的。就这个结果也会让我觉得，我以前会认为说那个影响很小，嗯、哦，但是。他的这个结论最后就是可以说是没有影响。我我大大体简就是介绍一下吧，就是他会提到一个蛮有名的，就是一个促进母乳喂养的一个干预实验，然、呃、后一个组织，他是算一个专门去研究这一类的一个医学的组织，呃、后面会简称叫 Parebit。然后他这个组织呃也做了很多整合性的研究，呃而且他也采访了一个，当时就是现在来说，在美国也是非常有名的一个宣，就是宣传母乳喂养的一个研究者。但是，即便是当然这个研究者，我觉得还是比较有，呃，伦理有科学伦理，就是他还相对比较客观。然后，即便是这个在母乳喂养界非常有名的泰斗极的研究者，呃，他也。就是在这个方面会比较保守。嗯，顺便一提，就是他提到这个研究者克雷默，就是你就是 m o 刚才说的，说实际上就是他在二零零一年撰写了一份极具影响力的报告，然后就是这份报告促使世界卫生组织修改了喂儿喂养婴儿的建议。原来的建议是四到六个月的纯母乳喂养，然后后来改成了六个月的纯母乳喂养。就是由于他的报告，嗯，然后呢，就是这个作者会发现，实际上，呃，现在宣传的母乳喂养的各种好处有，就是他说数不尽的一大长串的清单，就是各种各样的疾病，就是说母乳喂养可以预防或者降低这些疾病的发生率。但是他采访的这个克雷默，实际上他只强调这个。嗯，几项，然后他原来的那些什么小道尔不感染、大致各种癌症的这种长的清单，都被他认为是没有什么切实的依据的。嗯，但是他会强调，就是几个吧，他会觉得稍微有一点点依据的，也被就是逐步的、逐个的，就是都去。否定掉了。嗯，先说整个这个母乳喂养的好处的所谓的医学的这个论论证，就是你会觉得有点呃不可置信。就是实际上他去研究这所有的这些，到今天为止，没有一个在医学上真的完全证据足够充分。对对对，就是没有一个完全嗯对照实验。因为我们对照实验就是要排除掉那些混杂因素嘛，嗯,嗯,嗯，但是实际上
3: ，哦
2: ，就它根本达不到一个足够的循证的级别啊
0: 。比如说，你会研究说母乳喂养可能能降低呃呼吸道感染，或者甚至降低癌症的发生率，但是实际上在母乳喂养的研究中，我们都知道吸烟是一个对呼吸道。感染或者说对癌症是一个多大影响因素的混杂因素，但是在母乳喂养的研究中，吸烟这一项混杂因素它就根本没有被排除。然后，呃，那么有些有些就是喂奶粉的妈妈，她也同时吸烟，或者说有些而喂母乳的妈妈，实际上更多是倾向于不吸烟的。嗯，尤其是在我们刚才提到的，就是。实际上是完全主张喂母乳，甚至能喂到一两岁，喂到一岁半两岁的那一大一大批妈妈当中，就是很多都是教会的女性，或者说那种非常传统的，呃，嗯，全职妈妈，就是实际上那些女性就是她首先生活的水平也好，或者说她受的宗教影响也好，她吸烟率就是更低的。就而那些需要去工作啊，或者说他的经济水平不好的，他的吸烟率方面，或者说给孩子吃奶粉等方面的几率也是更高的，就连这一项都没有被排除
3: 。然后
0: ，嗯，当然这个也不是说非常就是他们故意不去排除的，而是说从呃医学实验上，因为考虑伦理问题，因为实际上。自然当中的母亲就是有一部分去主动去选择母乳喂养，有一部分我就是想要去选择人工喂养或者是奶粉混合喂养等等。就是从伦理上来说，我去强迫一些人去按照我实验要求的喂养方式是不伦理的，然后他们也就更难以去呃排除这些混杂因素，所以就导致那你都排除不了混杂因素，那你这里面的这些。影响到底是可可靠呢？然后包括说，嗯，实际上就算是这样的情况下得出的这些影响因素，嗯，也是就他书里面写的，就是刚才说到那个蛮有影响力的学者，他着重宣传的母乳喂养对腹泻、肺炎而不感染这三方面疾病是有预防效果的。然后他说，因为这三方面的研究看起来最为可靠，但是实际上就连这三种疾病的证据也会存在很多矛盾。比如说，他说在美国医学会杂志上的这个研究说，母乳喂养将呃肠道感染的概率从百分之十三降到了百分之九，但是这个实际上原来百分之十三就已经很低了，降到百分之九，呃。就就是像 Morning 刚才说的，实际上就是从八十六分、八十五分升到了八十六分而已，这个差距非常之低。但是实际上到了政府的宣传里，就变成了呃将肠道感染的概率呃提升呃肠道感染的概率降低了一倍这样的宣传。实际上百分之三到百分之九，它也不到一倍，然后就会被这样的宣传。那你你得到的概念只是说哦，我他啊他说降低了一半，那你会觉得啊、哦，我母乳喂养就能让孩子肠道感染率降降低一半，实际上这个一半是 13% 到 9% 而已。哦、嗯，就是包括说这个而不感染也是，他说呃他说的这个证据，啊，实际上这个证据有可不可靠，我们还不知道大概要花五千四百小时的母乳喂养，才能减少一例而不感染。而且这种实际上这种这种研究还并没有完全的证据。然后呢，就是它实际上那其实，在现在的医疗水平上，肠道感、呼吸道感染，或者说什么而不感染、肠道感染，实际上就是抗生素就解决了问题嘛，就是。它的发生率本来就很低，然后发生了之后呢，也是抗生素就能解决的问题，也并没有那么可怕。然后他宣传的这些可预防的疾病当中，唯一就是一个呃，嗯，稍微有一点致有可能致命的一个，就是小肠结肠炎。但是这个小肠结肠炎呢，就是每四千名婴儿当中才会有一例，而且这个这些患者基本上就是早产儿。嗯，所以说，嗯，为了减少这些感染，花掉的这些哺乳时间反而是没有被统计，或者说没有被被注意的。然后在那种政府的宣传当中就非常的离谱，就是就是他书里面提到说，这个美国医务总监推荐的这个呃母乳喂养的方式，就像是在做一个成本效益分析。然后他会说，把母乳喂养当做替政府和公民省钱的一种有效的措施。如果婴儿更健康，那么健康保险索赔就会减少，员工为了照顾生病的孩子而请假的时间也会减少，生产力会因此提高。呃，然后他这个里面他会援引这些研究，然后就说母乳喂养每年可以为美国纳税人省下三十六亿美元。但实际上，这三十六亿美元就非常的离谱。这个数据，就是说他是怎么算的呢？首先，他要算到说，呃，美国这个家庭如果说购买奶粉的开销要全部算进去。第二，就是保险公司承担的费用，这部分费用，嗯，就是说如果他们得病了，保险公司要承担这个医疗费。第三就是雇主承担的费用，如果这个父母请假去照顾生病的孩子而造成的损失也算在这三十六亿里面。然后第四就是由配方奶粉喂养造成的婴儿夭折，会让整个社会承担，就是这个婴儿预期一生能赚到的钱都算到这里面，而且他这个。几怎么就是他这里面算到的这个呃这些婴儿导致的医疗费用啊，然后父母请假的这个去照顾婴儿造成的损失啊，保险公司的费用啊，这些费用是怎么算的呢？就是他会算到说，嗯，假定，呃这十种疾病，实际上前面已经说了，这十种疾病实际上母乳喂养跟奶粉喂养是没有区别，但是他全都算上了，这个外死性小肠结肠炎耳不感染。胃肠炎、下呼吸道感染、什么特异性贫血，不拉不拉不，十种疾病它全部算上。如果你母乳喂养就不会得，如果你奶粉喂养就会得，它是这样算的。而且就是它会它会算上，如果是母乳喂养，那么这些婴儿就百分之百能存活；如果是奶粉喂养的话，这些婴儿就会百分之百得病，然后这些婴儿死去。造成的终身收入都会进入到这个数据当中，就会非常离。就是这种政府的宣传，嗯、呃，媒体的宣传，会带来另一种，就是我刚才说的，就是母，实际上就是这个书里面这一章的题目就是选择权的丧失。就像开头提到的，就是在呃，曾经奶粉作为一种科学喂养的时候，那些想要去选择母乳喂养的妈妈就会被医生粗暴的打断，或者是被医生粗暴的命令，就是要用奶粉去喂养。那个时候，那些母亲会选择用母乳喂养作为一种抵抗，作为一种表达自己选择权和人权的一种方式。但是现在，反而母乳就是母乳喂养之外，已经没有他们的选择权了，就是在重重的这种。压力之下，母乳喂养变成了他们的唯一的一个选
2: 择。想到了，联系到了最近看的叙事治疗，就是这个主流的这个标准和和体系是怎么建构起来的，怎么样影响一个人的选择？然后，嗯,嗯，然后在这个过程中，一个人是在面临怎样的这种权利的视角下的这种叙事，然后被他所影响着。嗯，母乳还是只是一个太太太太具体的一个点了，还有更多的点都是这样被影响嗯。
1: 嗯，包括说，嗯
0: ，实际上还不提说他宣传的这些母乳喂养的好处，其实很大程度上也是母亲跟孩子之间的这种。亲密的肌肤接触啊、吸吮啊等等带来的，但是这个都被他忽略掉了，只变成了母乳乳汁本身的所谓的好处。而为什么被他忽略掉了呢？ Oh. 是因为你如果去强调哺乳的好处，而不是去强调，呃，母乳乳汁本身的好处，就会带来一个问题，就是如果你要亲喂的话，那么就。肯定会让这些妈妈要去休产假，那政府就不正面。Oh. 美国政府，美国本来就是一个嗯几乎没有产假的国家，就是几天，那可能就要去修改他们的劳动法案，变成要休产假，而这个是他们不愿意去面对的一个成本。然后另一方面呢，
2: 吸奶器这个产业，吸奶
0: 器对。<笑>呃，如果我只强调乳汁的好处，而不是说哺乳的好处的话，那么吸奶器就可以解决了。然后通过这种油税啊，通过这种资本的运作，吸奶器进入了这个社保可以报销的范围，或者说变成了一个非常普遍的，嗯、呃，所有妈妈都会去选择的一个设备的话，那么那么这个吸奶器的销量其实也是非常可观的。我记得书里面提到说，现在全美的这个吸奶器的销量只比婴儿的出生率低一点点，也就是说几乎是快每个人都买，对，嗯、每个婴儿都会，他的妈妈都会买一个吸奶器。嗯
1: ，我我在想，我在想、啊，在国内的语境里面、就是，又是总之都是困境了。可能在国内的语境里的困境就是，嗯、呃，你没有地方吸奶，你要。就是如果你你有哺乳，然后但是你产假结束，你回到你的工作当中去，你可能就比如说很多人其实，在卫生间吸奶嘛，可能那就是一个唯一的很狭小的操作的空间。
3: 是
1: ，然后以及以及就是哺乳这件事情，好像，嗯，好像就是好像女性生育之后那种身体的关系变得很奇怪啊、哦，一方面是。一方面，可能一个怀孕的女性，陌生人都可以摸一摸你的肚子，甚至于也许摸一摸你的胸。但是另一方面，啊、对，但是但是另一方面就是，那如果你的孩子需要喝奶，你在公共场合你要去哪里给他哺乳？嗯，就是，所以我觉得这样暴露
2: 狂的行为是吗？这
1: 样,<笑>这样就好像是你。你怎么样都是一个选，就是你的选择都是很狭小的。你你即使去去哺乳，这符合一切的宣传，但是他也没有真的给你创造一个环境，一个支持性的环境，对吧？然后你你你那一端也，你你你不自己喂，好像也没有什么选项
0: 。是的，就是他提到就是奥巴马的法案嘛，就是。一方面，这个评价医疗法案让这个吸奶器可以进入到医保之后，好像去吸奶、去喂孩子母乳变成了一个普遍的，或者说一个理所当然的选择。然后，同时他那个劳动法案也会说，就是要求企业给员工去提供呃吸奶间这这种情况。但是呢，这个好像在社会舆论上或社会文化里，大家好像觉得啊、哦，你反正。都已经这么规定了，你有很好的条件，但是呢，这个实际上它不是一个强制的措施，就会导致很多呃公司我就没有给你提供专门的，你也没有办法去告我，或者说根本就没有一个强制的措施，就把妈妈两边夹击到了这个程度。其实，在国内也是这样的，就是很多公司或者很多呃就是工作单位。他比如说就是去卫生间或者是一个小的储藏间，然后这书里面会提到，因此而带来很多性骚扰的产生，就是妈妈在吸奶的时候会更高频的遇到一些男同事的骚扰，或者说就是在她吸奶的时候就故意去开她那个储藏间的门，或者故意去拍门等等，会有很多女性都遇到这样的骚扰。嗯
2: ，
0: 然后就是这一段也蛮妙的，就是他会说。呃，从哺乳到吸奶的这种微妙转变，会让生产吸奶器的公司赚了个盆满钵满。然后这一转变呢，也为一部分雇主提供了一个好办法。这些雇主既想保留住员工，又不想给员工放产假，或者是不愿意承担新妈妈花时间哺乳造成的损失。而对于有的政客而言，让女性在上班时间吸奶也是个好办法。这些政客不愿意提出有利于女性的法规，比如说产假等等。那因为这些法规可能会给企业带来损失，或者可能会被当做对美国经济竞争力的威胁。看来，在这个三赢的局面中，只有母亲和婴儿是输家
1: 。就就就是好像一方面啊、哦，就是就像这个书里面讲的，他把哺乳这件事情变成了一个公公共议题。一方面好像是这样，但是一方面就是这又是一个。跟真正提供哺乳的人无关的公共议题似的，嗯
2: ，是，就是就是他们的跑马场，他们的
1: ，嗯
2: ，就是跟跟真正的其中这些人没有关系，就全是他们自身的利益，嗯，就去去查那个美国的那个 DCD 吧，就是映入眼帘的也是就是。哺乳怎么样？为这个国家的经济利益带来了好处，节约了什么什么样的资源？<笑>就是，就就这些就，就就摆在那儿，嗯，然后，然后就开始摆出来什么好处。我想说
3: ，但是，那你
0: 统计这些所谓的好处和经济效应的同时，那怎么又不去统计说哺乳反而会给妈妈带来的？坏处，这个健康的损失反而又没有再计入到这个成本当中了。就这一点，我也想说，嗯，比如说在产检的时候，还会有，呃、嗯，医生反复跟你说，你孕期要吃就各种维生素啊，吃钙片啊等等。但实际上，包括说很多孕期吃的很好之类的，嗯，实际上写台词也是一种说我对孩子负责的一种一种层面。但是，嗯，到他真正生完孩子的时候，再没有人去嘱咐，就是只是说你要多喝汤啊，多喝什么，就是为为你喝个鲫鱼汤、喝个猪蹄儿汤什么的，为你去分泌更多的乳汁，去产奶更有好处这样的宣传，或者说这种舆论。但是，好像就连我所在的这种医院、这种城市的阶层。嗯，很多人，或者说我觉得非，非就是非常大比例的人，他是不知道哺乳会给我身体带来很多的损失，嗯，尤其是钙的流失。然后我都会在第一次宝宝体检的时候去强调说，你不管哺乳多长时间，你哺乳的时候就要同时吃钙，否说你钙的流失量很大。这就,就很多妈妈是很吃惊的，就是她是不知道这一点的，就是。他们全都说啊，我早就不吃了，就是他们就生完孩子立刻就没有再吃了。实际上，你哺乳的时候，这个钙的流失量也是很大。另外一点就是，实际上这种吸奶器的流行也会带来一个，嗯，就是哺乳时间更长、跨度更久、奶量更大的一个情况。因为就像我刚才说，它是一个正向的刺激嘛。但是如果说是一个自然的。哺乳过程可能随着孩子的月龄增长，很多人他没有用吸奶器的话，那孩子就吸的越来越少。随着孩子吃辅食啊等等，他的泌乳量就是会减少的。但是又由于吸奶器的存在，就是这些妈妈她会每天都会吸那么多奶出来。然、哦、后上班嗯、哦，再包括说妈妈的工作生活节奏变了呀，压力变大等等，正常来说她的乳汁就是会分泌减少的。嗯，但是现在我哪怕上班的时候也在同时吸奶，嗯，它的分泌乳汁的量可能就会持续的时间更长，量更多，会造成妈妈实际上客观来说比以前那种原始的哺乳方式要流失的钙的量更大。好
1: 的，那我们可以。来个结语啦，来
0: 个 ending 吧，但是我不知道 ending 在哪儿。就是现在说的好像，现在说的好像有点悲观
1: 。那那如果乐观一点的话，就是我觉得至少有一个部分是，嗯，就是至少有人，就是就是即使这些不管是什么老白男专家们什么。什么什么什么男性专家们，或者由男性专家们组成的叉叉叉推荐叉叉叉指南，就是没有女性的声音就没有吧？至少我们这两年开始出现这样的帖子，开始有人谈论这些。嗯。<笑>
2: 对于我来说，就是多去问几个为什么吧。就是当别人给我一种强制的标准，甚至要在上面道德绑架的时候，也许我可以多一个问号。诶，这是哪来的标准呀？谁试图制定的标准啊？嗯，他背后的立场可能是什么呀？就是可能多带一个这样的问号，也许会是一个。突破的开始吧、嗯
0: 嗯，实际上就是我我之前的那种隐隐的疑惑啊，或者是这种质疑，也都是从我常常想说，哎，这个政策是从哪儿来的？嗯
1: 、呃
0: ，这个结论是从哪儿来的？或者说，哎，我为什么要这样做？是谁告诉我的？就常常问这个东西是谁告诉我的，可能就会让自己会。有更多的反思，或者让自己会多一步去查一查，哎，这个合不合理？就是查一查这个依据。